0: les leçons du Collège de France. Mesdames, et Messieurs, le titre de cette huitième leçon est évidemment un clin d'œil qui se réfère à l'un des pamphlets les plus connus dans l'histoire du droit en Europe. En 1814, au moment où le Congrès de Vienne s'apprêtait à instaurer un nouvel ordre international en Europe, un courant en faveur d'une unification allemande se dessinait. À ce moment, ce courant n'avait guère de chance de prévaloir. Le Congrès était l'affaire des cinq grandes puissances et deux de celles-ci, l'Autriche et la Prusse, rivalisaient depuis le siècle précédent pour agrandir leur zone d'influence en Europe centrale et dans les territoires allemands. Dans ces circonstances, une unification allemande ne devait pas véritablement euh, être réalisé à, à brève ou à moyenne échéance. Pourtant, le courant national allemand inspira au moment de la chute de l'Empire napoléonien un vif débat et les juristes s'en mêlèrent. Friedrich Justus Thibaut, professeur de droit romain à Heidelberg, publia en 1814 un opuscule sous le titre Je traduis de l'allemand. « La nécessité d'un droit civil général » et « général (allgemein) signifie ici si « uniforme », donc la nécessité d'un droit civil général uniforme en Allemagne, dans lequel il plaidait pour une codification du droit à l'échelle de l'Allemagne, une tâche par laquelle les juristes auraient, selon lui, contribué à l'unification de l'Allemagne. Le pamphlet par lequel... Un autre très grand juriste, Friedrich Karl von Savigny, qui était professeur à l'époque de droit à Berlin, répliqua à Thibaut était lui intitulé, alors je donne vos de nouveau traduction française, de l'appel de notre époque en faveur d'une législation et d'une science juridique. Von Savigny y argumentait que l'état du droit et de la science du droit en Allemagne, ne permettait pas, à ce moment, d'envisager une codification. Surtout, ce pamphlet fut l'occasion pour Von Savigny d'exprimer, à contre-courant des idées des Lumières et de la Révolution, Von Savigny était un conservateur au sens historique du terme, d'exprimer, à contre-courant de ses idées, sa conception du fondement du droit. Une conception qui constituera l'orientation essentielle de ce que l'on appelle en historiographie l'école historique du droit au XIXe siècle, surtout en Allemagne, selon laquelle le droit évolue, un peu à l'instar de la langue, en reflétant l'esprit d'un peuple. On sait à quel paradoxe aboutit cette théorie de Von Savigny. Ainsi, cet esprit du peuple allemand était censé s'exprimer avant tout à travers un droit romain. De plus, ce droit romain, exprimant l'esprit du peuple, nécessitait tout un travail de systématisation scientifique par des juristes universitaires. De fait, le principal volet de l'école historique au XIXe siècle fut la science des pandectes sans doute la dernière méthode de droit romain en tant que droit vivant dans l'histoire de la tradition juridique occidentale. Cette science des Pandectes était caractérisée par son élaboration d'une science juridique, précisément parce qu'elle se voulait scientifique, éminemment conceptuelle et abstraite, à l'opposé de l'idée que l'on peut communément se faire d'un droit populaire. Ainsi, malgré l'antithèse que Von Savigny entendait affirmer à l'encontre du droit de la raison comme expression des Lumières, la science des Pandectes fut en quelque sorte une continuation jusqu'au boutiste, mais sur des fondements opposés au juste naturalisme, de la méthode systématisante du droit de la raison. Enfin, pour terminer cette liste non exhaustive de paradoxes, la science des pandectes, issue de la thèse avancée en 1814 par Von Savigny contre la proposition d'une codification allemande en son temps, élabora finalement le cadre doctrinal à partir duquel fut rédigé le Code civil allemand entré en vigueur en 1900. Il ne peut évidemment s'agir de proposer un parallèle entre ce débat sur la codification dans les pays allemands au début du XIXe siècle et celui sur une codification du droit civil en un code civil européen de nos jours. Même s'il y a sans doute un rapport entre l'argument de Thibaut en 1814 pour l'Allemagne et la conception du rôle qu'un code civil peut jouer dans la construction européenne, aux yeux de certains partisans d'un code civil européen. Cependant, il est nécessaire pour déminer quelque peu ce débat menacé d'anachronismes divers, de rappeler avant tout quel type de codification les juristes allemands avaient à l'esprit en 1814. Notez d'emblée que la notion de code de droit n'a pas la même signification à travers les siècles. Dans son sens le plus large, toute compilation de règles de droit a pu être qualifiée de code, mais l'intérêt de la notion n'apparaît qu'en fonction des critères plus spécifiques que l'on a pu, à différentes époques, requérir d'une compilation juridique. Concrètement, sans remonter à ce qui paraissait aux juristes du début du XIXe siècle comme des formes historiques et archaïques de codification, on peut distinguer à cette époque trois phases de développement dans les pays de langue allemande. Premièrement, les codes territoriaux de l'Ancien Régime finissant, notamment en Bavière et en Autriche. Deuxièmement, l'exemple plutôt unique en son genre de la codification prussienne de 1794. Troisièmement, la codification répondant davantage à la notion contemporaine de code notamment le Code civil autrichien de 1811. Ce dernier se rapprochait, dans cette quasi-typologie chronologique du modèle étranger, que les juristes de 1814 avaient inévitablement à l'esprit celui de la codification française et en particulier du Code civil de 1804. Les codifications bavaroises du milieu du XVIIIe siècle un code pénal, un code judiciaire, un code civil, étaient des codifications systématiques, poursuivant dans plusieurs cas un travail législatif ou de mise par écrit des siècles précédents. Il s'efforçait dans chaque cas de régir l'ensemble de la matière, mais tout en gardant une autorité supplétive aux droits particuliers. La combinaison de droits pavarois particuliers, donc coutumiers ou législatifs, et de droit romain, en fond, avec les volumes d'annotations qui furent promulgués en complément des œuvres type de la méthode moderne, l'usus modernus, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. On y reconnaît une consolidation du droit bavarois traditionnel plutôt qu'une législation innovatrice. En Prusse, une codification uniforme pour les territoires prussiens et comportant de manière très détaillé, c'est un code de près de 20 000 articles, des dispositions sur un vaste ensemble de matières qui comprennent le droit civil, le droit commercial, le droit pénal, du droit économique, du droit public. Et ce code fut promulgué dans un climat de réaction contre la Révolution française en 1794. En même temps, il reflétait des tendances propres au despotisme éclairé du XVIIIe siècle finissant. Il reprenait de nombreuses dispositions de droits particuliers des territoires prussiens, mais souvent réaménagées par une doctrine de tradition romaniste, même parfois en reprenant la casuistique des collections de droits romains. Si je donne un exemple très concret, parce que la question m'avait été posée par un collègue anglais, vous trouvez dans cette immense codification prussienne plusieurs articles, qui traite d'hermaphrodite, d'intersexualité. Euh, et après, euh, en Allemagne, dans les codifications et dans le Code de, de 1900, ça disparaît. Et ce n'est qu'à une époque tout à fait récente, maintenant en Allemagne, qu'on s'intéresse de nouveau à, et qu'on qu prépare une législation sur l'intersexualité. Et donc, euh, des juristes allemands qui m'avaient, anglais, qui, qui occupés de ça, m'avaient dit mais pourquoi est-ce qu'il y avait des, des règles sur les hermaphrodites, plusieurs règles d'ailleurs, dans. Euh, la codification prussienne de 1794, eh bien, euh, je crois que l'une des, des explications les plus évidentes, c'est que si vous remontez dans les textes de droit romains, dans le Digeste, vous allez retrouver quelques textes, et pas, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques textes sur les hermaphrodites. Ce qui veut dire que, à partir du Moyen Âge et au temps moderne, dans toute la doctrine euh, romaniste, eh bien, on commentait ces textes, on reprenait ces textes. Euh, parfois, il y avait effectivement des cas en Europe euh, d'hermaphrodites. Et alors, on se référait à ces textes, parfois, on se référait à, à d'autres principes. Et donc, cela faisait partie du corpus d'ensemble de, de la tradition, même si c'était quelque chose de tout à fait marginal. Alors, comme justement ce code 20 enfin, 000 articles voulait dans la mesure du possible, prendre toutes les possibilités, toutes les éventualités, que ça, c'était une éventualité qui existait le Fuscap, à travers les textes dans la tradition euh, juridique euh, romaniste, eh bien, c'est ce qui explique qu'on retrouve euh, ce texte dans euh, la, euh, la codification prussienne de 1794. Euh, la question n'est pas tellement euh, pourquoi est-ce que ces textes sont entrés dans la codification, mais pourquoi est-ce qu'après ils sont disparus Et Ça, c'est une autre question. Je ne vais pas vous embêter avec cela. Mais c'est un exemple typique que j'aime donner parce que il montre combien, euh, de manière abstraite, euh, en dehors de ce qui est euh, peut-être courant ou ce qui n'est pas courant, eh bien, euh, si cela appartenait à cette tradition romaniste, eh on essayait de l'insérer dans cette codification. Troisième modèle dans les pays de langue allemande, en Autriche. Des codes ont été promulgués pour au moins une partie des territoires de la monarchie. Ainsi, en droit pénal, un code de droit substantiel et de procédure introduit par Marie-Thérèse en 1768, mais trop conservateur au goût de son fils Joseph II, qui promulgua en 1787 un nouveau code de droit pénal substantiel, plus fortement marqué par quelques idées des Lumières en matière de crimes et de leur répression. Le plus important chantier fut toutefois celui du Code civil, qui n'aboutit qu'en 1811. Ce Code était tributaire des anciens droits particuliers, de la tradition romaniste, de l'usus modernus et du droit de la raison. Il suivait une systématique fondée sur la distinction entre personne et droit réel. Il écartait, dans une large mesure, les autres sources du droit. Si l'on prend comme critère, alors comme critère flexible qu'un code doit régir d'une manière générale, quasi complète, ou éventuellement plusieurs matières, être structuré selon un agencement systématique de ces matières et avoir dans son domaine une autorité législative exclusive. Alors, notons d'emblée, il s'agit de critères abstraits qu'aucun code ne peut pleinement, je crois, remplir. Enfin, si on euh, applique ces, ces critères de manière flexible, on constate du milieu du XVIIIe siècle, les codes bavarois que je viens d'évoquer, au début du XIXe siècle, une progression dans la réalisation de tels codes. Cependant, il s'agissait chaque fois de codes propres à un territoire autonome ou souverain, et dans la mesure où ces codes pouvaient renforcer l'identité propre des populations de ces territoires, ils étaient perçus comme des entraves à la formation d'une identité nationale allemande aux yeux du courant nationaliste. On avait donc des exemples en Allemagne de codes, de codes relativement récents, du dernier demi-siècle environ, mais des codes territoriaux qui, donc en soi, ne pouvaient que techniquement, mais pas idéologiquement, être à la base d'une codification nationale présupposant l'unification politique de l'Allemagne. Notons aussi que d'autres critères sont parfois avancés pour définir la modernité d'un code, ainsi le régime juridique uniforme qu'il instaure dans tous les territoires et pour l'ensemble de la population. Ces critères, me semble-t-il, sont davantage liés à la période de transition entre le 18e et le 19e siècle. Ces critères égalitaires, rationnés territories et rationnés personnés, ont en fait, tantôt directement, tantôt indirectement, été remis en question à notre époque. Il suffit de consulter le Code civil français, par exemple. Tout en maintenant le principe que cela reste des codes. Alors, Les codes allemands évoqués reflétaient les progrès de la technique législative dans les grands territoires allemands, mais le véritable modèle de codification que le courant national en Allemagne avait à l'esprit était la codification napoléonienne, avec le code civil comme modèle type d'une codification, même si elle avait été produite, aux yeux des Allemands, au lendemain des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, par l'ennemi. De plus, la législation française, y compris les codes, avait été introduite dans les territoires allemands annexés, quoique tardivement, à l'Empire français, ainsi, du temps du Congrès de Vienne, lorsque cette, euh, ce débat entre Thibaut et von Savigny et beaucoup d'autres a lieu, la fragmentation juridique en Allemagne était très forte. Certains territoires allemands avaient partiellement codifié leurs droits, on a vu des exemples. D'autres continuaient à combiner le Gemeinesrecht, essentiellement du droit romain, remanié, de l'ancien Saint-Empire, avec des droits particuliers sous forme coutumière ou législative. D'autres territoires encore étaient en principe gouvernés, même après le retrait des troupes et autorités françaises, par le droit français imposé à la suite de leur élection. Pour les partisans d'une unité nationale, la France était la nation par excellence qui semblait avoir réalisé cet idéal d'unité nationale. Et la consolidation d'un État-nation français au-delà d'un régime politique spécifique semblait avoir été confirmée par la codification napoléonienne ayant uniformisé le droit sur toute l'étendue du territoire et à l'égard de tous les citoyens. La conception, la technique, la formulation du code civil étaient particulièrement admirées, même si ce code incita aussi dès ses débuts des critiques. Pour les juristes français, ces codes étaient des ouvrages qui confortaient leur prestige professionnel, pour se remettre un peu dans l'ambiance de l'époque. On peut citer ce bref passage, qui est assez connu, de l'avis émis par la Cour de cassation, ici à Paris, lors des travaux préparatoires du Code de procédure civile de 1806, se référant, alors nous sommes donc deux ans après la promulgation du Code civil de 1804, à l'œuvre de codification qui était en pleine progression à une époque où la fortune semblait sourire à l'Empire français. Je cite... « Unissons-nous tous pour soutenir la législation française à la hauteur ou l'apporter le génie du héros qui nous gouverne, dans l'espoir que le droit français remplacera tôt ou tard le droit romain chez toutes les nations de l'Europe. » Ça, c'est la Cour de cassation en 1806. Alors, sans anachronisme aucun, l'historien peut s'interroger sur le sens qu'avait cette perspective ouverte par les conseillers de la Cour française de Cassation d'un remplacement du droit romain par le droit français. D'un côté, il se peut que les conseillers envisageaient l'imposition de la législation française, tout au plus moyennant quelques adaptations, non seulement dans les territoires conquis et annexés par Napoléon, mais également dans les États qui faisaient partie de sa clientèle politique. Le scénario, en quelque sorte, qu'on a pu voir, notamment, quoique imparfaitement, aux Pays-Bas, où Louis-Napoléon, roi de Hollande, fut sollicité par son frère d'introduire un code civil aussi proche que possible du modèle français, encore que celui-ci fut introduit purement et simplement quelques années plus tard, lorsque le royaume de Hollande fut supprimé et incorporé à l'Empire en 1810. Pourtant, cette lecture du passage cité ne pourrait guère justifier le bout de phrase chez toutes les nations de l'Europe. D'un autre côté, il faut donc vraisemblablement penser à la position du droit romain en France et en Europe, mais pour la France avant l'introduction du Code civil, c'est-à-dire lorsque le droit romain pouvait avoir une autorité au moins imperio rationis en vertu de la rationalité des principes qui lui étaient attribués. La meilleure lecture de ce passage se situe sans doute entre deux. D'une part, en prenant compte l'ascendant d'un texte législatif au cœur d'un empire politique prédominant en Europe, ce qui pouvait être la perspective des conseillers à la Cour de cassation en 1806, d'autre part, en reconnaissant à son œuvre législative un fondement et une portée rationnelle lui assurant une influence au-delà même de la France et de ses États satellites. Sans prêter nécessairement aux partisans d'une unification nationale allemande de l'époque une telle idéologie impérialiste, il semble bien que l'assurance dont faisaient preuve les juristes français en se référant à l'œuvre de codification réalisée sous l'Empire renforçait leur conviction qu'une codification nationale était un instrument déterminant dans la formation d'un État-nation. D'ailleurs, au XIXe et XXe siècle, la codification était perçue comme une réalisation indispensable dans la plupart des pays qui s'affichaient en tant qu'État-nation. À partir de la fin du XIXe siècle, le lien entre État-nation et codification nationale dépassait même de loin le continent européen, Plusieurs pays non occidentaux se sont inspirés des codifications européennes pour moderniser leurs propres droits, comme, je prends les exemples les plus connus, le Japon reprenant le Code civil allemand encore à l'état de projet avant même qu'il ne fût introduit en Allemagne, ou la Turquie et la Chine au lendemain de la Première Guerre mondiale. La Chine, depuis les années 1980, a même repris le fil d'une codification du droit civil qui mériterait une étude historique du temps présent en parallèle avec les développements en Europe, à la même époque, donc depuis les années 80, autour d'un code civil européen. Alors, tous ces développements ont parfois été mis en rapport avec les débats et la longue marche vers un code civil allemand au XIXe siècle qui viennent d'être évoqués. Pourtant, il me semble que les circonstances et les perspectives sont fondamentalement différentes dans le contexte européen contemporain. Les débuts reconnaissables de ces développements européens remontent aux années 1970, les débuts de, du groupe de travail dit la Commission Lando, d'après son animateur, le juriste danois Ole Lando, fondateur de la Commission sur les principes du droit européen des contrats, ainsi que du projet visant à rédiger un code commercial uniforme européen, quelque peu inspiré du quasi-code UCC américain. Ces travaux croisèrent par ailleurs parfois ceux d'autres organismes, comme l'Institut international pour l'unification du droit privé, Unidroit, plusieurs juristes ayant collaboré en réseau dans ces différents groupes. Au cours des années suivantes, quelques initiatives relativement réservées furent prises ou soutenues par les institutions de l'Union européenne. Mais l'idée d'une codification du droit civil a été principalement avancée et renforcée par l'intensification des réseaux et échanges européens entre juristes universitaires. En 1989 et en 1994, des résolutions du Parlement européen appelèrent à des travaux devant conduire à un code civil européen. Cet aval officiel, pouvait-on croire, d'une institution européenne a surtout servi de légitimation politique générale aux études et initiatives non officielles qui virent alors le jour. Elles ont aussi permis, mais ça en marge, à obtenir des subsides, évidemment, pour différents euh, projets. Le Conseil européen s'est toutefois montré plus, plus réservé. Les conclusions de la présidence à l'issue de la réunion de Tampere en 1999 se bornaient dans une brève section intitulée « Convergence accrue dans le domaine du droit civil » A appelé à une plus étroite collaboration judiciaire et procédurale. Et se bornait à énoncer, dans la section 39, je cite, « En ce qui concerne le droit matériel, une étude générale doit être réalisée sur la nécessité de rapprocher les législations des États membres en matière civile afin d'éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles. Le rapport de la Commission européenne, en 2001, mentionna l'éventualité d'un Code civil européen sans, pour autant, s'engager dans un tel projet. Mais le plan d'action de 2003 était plus loquace, mettant spécialement en avant l'uniformisation et l'harmonisation du droit des contrats. Néanmoins, en 2004, la Commission précisa qu'elle n'avait pas inscrit un Code civil européen à son agenda ce dont le Conseil prit acte l'année suivante. Nous sommes alors là déjà en 2005. Alors, n'oublions pas, 2005, c'est l'année où le projet de constitution européenne, après des référendums en France et aux Pays-Bas, fut en pratique abandonné. Le projet d'un code civil européen, peu soutenu jusqu'alors par la Commission et les Conseils, fit figure de victime collat collatérale de l'échec du projet de constitution. Entre-temps, le Parlement européen, sans formellement abandonner la possibilité d'une codification, semble avoir admis une réorientation vers un cadre commun de référence, une conception alternative à une codification au sens strict. Et dont un avant-projet doctrinal, alors généralement cité en anglais, Draft Common Framework of Reference, projet donc de... Euh, de cadre de référence commun, a été publié en différentes versions. C'est ce dernier projet autour duquel s'articulent à présent la plupart des discussions concrètes autour d'une uniformisation à l'échelle européenne. Les partisans du projet le qualifient d'ailleurs d'un code all but in name un code sans emporter le nom. La dynamique officielle en faveur d'un code civil européen demeure néanmoins gênée par la justification politique possible d'une telle entreprise en droit européen. Parmi les arguments proposés, les entraves à la réalisation du marché intérieur européen en raison de la diversité des droits civils nationaux semblent constituer l'un des principaux arguments, mais politiquement, voire juridiquement, il paraît tout de même assez faible pour justifier une telle codification européenne. Cette réalisation ne doit pas reléguer à l'arrière-plan le très fort courant doctrinal qui s'est développé ces dernières décennies et qui, dans le cadre du droit privé, s'est cristallisé sous forme d'une nouvelle discipline, celle de droit privé européen. Là, à nouveau, c'était une innovation, on l'oublie parfois jour Quand j'étais étudiant, personne ne parlait de droit privé européen. À partir des années 90. On voit des chaires d'université, des colloques, des publications, des manuels, des revues et ainsi de suite. Donc tout le cadre institutionnel qu'on qu peut avoir à une euh, université euh, dans le cadre de la doctrine euh, autour d'une telle discipline ou quasi-discipline. Euh, Depuis la fin des années euh, 1970, la perspective d'une codification européenne a galvanisé de nombreux juristes, en particulier des professeurs d'université, pour lesquels cette perspective offrait des thèmes, et souvent des ressources, de recherche et de publication, tout en pouvant faire valoir d'accomplir œuvres pratiques. La publication, en 1995, d'une première partie des principes de droit européen des contrats, dans l'esprit de l'époque, trois ans après le traité de Maastricht, Suivait de près l'apparition aux Pays-Bas, une année auparavant, 1994, d'un recueil towards a European civil code, vers un code civil européen. L'engouement néerlandais s'explique sans doute en partie du fait qu'au cours des années 90, la construction européenne n'y semblait guère contestée et que les Pays-Bas venaient tout juste, en 92, de terminer l'essentiel de leur recodification du droit civil le nouveau code civil néerlandais. Un travail entrepris au lendemain de l'après-guerre et peut-être peut-on même prêter aux juristes néerlandais de l'époque l'attente que le nouveau code national néerlandais eût pu inspirer en partie une codification européenne. En 1997, une conférence sous l'égide du gouvernement néerlandais qui avait, je crois à l'époque, la présidence du Conseil, reprit le thème du code civil européen réunissant plusieurs membres de la commission Lando et des comparatistes favorables à une codification européenne du droit privé. Et toujours au cours des années 90, on constate dans plusieurs pays l'envol de cette discipline droit privé européen à cheval sur le droit de l'Union européenne, dont on mesurait à présent les effets sur le droit privé, ce qui n'était pas encore tellement le cas dans les années 60 et 70, sur les droits nationaux des États membres, à une époque où l'élargissement de l'Union semblait appeler une intensification de l'harmonisation juridique, mais aussi d'un spécialisme au sein du droit comparé. L'intensification des contacts internationaux entre ces juristes impliqués dans de tels réseaux s'exprima par la création d'un groupe d'études pour un code civil européen, qu'accompagnaient par ailleurs plusieurs autres groupes d'études et projets visant à contribuer à une uniformisation du droit européen, en particulier dans le domaine des contrats, contrats civils, contrats commerciaux, de la responsabilité civile et des assurances, parfois dans d'autres domaines comme le droit de la famille. La littérature juridique qu'ont inspiré ces divers travaux préparatoires et développements doctrinaux depuis une quarantaine d'années est très diversifiée. Au-delà des prises de position favorables et défavorables, les unes et les autres parfois plus caractérisées par leur biais idéologique que par la rigueur ou profondeur doctrinale, ces efforts de la science du droit dans différents pays européens ont incontestablement lancé des voies nouvelles dans la science du droit en Europe. Ainsi, la quasi-discipline du droit privé européen et mutadis mudandis, on pourrait évoquer des développements dans d'autres domaines du droit, n'a pas seulement mobilisé les juristes spécialisés en droit européen ou en droit comparé, mais une fraction significative des privatistes dont l'orientation avait été jusqu'alors essentiellement nationale. Et surtout, pour la première fois depuis l'époque du just commune d'Ancien Régime, des échanges doctrinaux sur le droit portent à nouveau sur le développement d'un droit commun. Toutefois, deux siècles de droits nationaux, de codification nationale, de positivisme juridique pèsent inévitablement sur le débat. Comme l'ont observé plusieurs commentateurs, alors même que la nécessité d'une méthodologie juridique commune est sans doute la condition la plus importante pour parvenir à un droit commun, codifié ou non, les discussions doctrinales préfèrent se concentrer autour de textes normatifs ou quasi-normatifs comme ceux des travaux des commissions évoquées. En même temps, et c'est peut-être l'un des principaux effets involontaires ou imprévus de ces discussions, même les partisans les plus convaincus d'une codification européenne se sont rendus compte qu'un texte normatif selon le registre d'une loi ou d'un code, ne pouvait assurer le but de toute cette opération, c'est-à-dire un ordre juridique fortement uniformisé dans la pratique. Même dans l'hypothèse d'un texte uniforme à l'échelle européenne, même si on devait avoir un code civil européen, certains obstacles devraient être surmontés. La pluralité des langues officielles a ainsi été évoquée, mais surtout, et la question de l'usage des langues en est en fait un aspect, la diversité des cultures juridiques, notion pas toujours nettement définie, est devenue un thème central ou du moins incontournable dans la réflexion sur le droit, en théorie et philosophie du droit, en droit comparé, mais aussi dans la perception de son propre droit national. La question s'est un temps concentrée plus particulièrement sur la compatibilité entre les traditions dites romanistes et celles de common law, avec des prises de position diamétralement opposées sur la possibilité de concevoir ou non leur rapprochement. Mais rapidement, seuls les auteurs les plus idéologiquement biaisés en faveur d'une uniformisation juridique ont ignoré ou contesté les différences culturelles entre les professions judiciaires, même dans les pays européens continentaux. Cette prise de conscience de la dimension culturelle du droit a entraîné une attention accrue, mais jusqu'à présent, semble-t-il sans résultat concret décisif, pour, d'une part, la formation des juristes dans les pays de l'Union européenne, d'autre part, les modes d'interprétation et de raisonnement par les professions judiciaires, en particulier dans les jugements des cours supérieurs. L'avantage de cet élargissement dans l'approche de la question d'une éventuelle codification aura en tout cas été un entendement plus approfondi des fondements nécessaires à l'efficacité des sources du droit. En ce sens, les textes juridiques produits ces dernières décennies autour d'une idée générale d'un code civil européen, un projet qui, depuis plusieurs années, n'apparaît plus guère dans les priorités d'une construction européenne, même chez la plupart des juristes pro-européens, ont contribué aussi bien à repenser le rôle et les modalités de la législation et de la doctrine, mais également ce que le titre du pamphlet de Von Savigny en 1814 n'exprimait pas, de la jurisprudence. Deux siècles plus tard, on constate donc qu'avec le droit des contrats, c'est en quelque sorte le dernier retranchement de l'ancien jus commune historique, mais aussi celui qui était le plus développé, qui est aujourd'hui à la pointe de tentatives doctrinales de créer ou de recréer un droit commun à l'échelle européenne. En effet, si l'on considère les catégorisations classiques du droit civil, dont le droit commercial ne se distingue pas entièrement dans tous les systèmes nationaux, le droit général des contrats, et dans une certaine mesure le droit des contrats spéciaux les plus courants, a constitué par excellence la matière pour laquelle le jus commune au XVIIe et au XVIIIe siècle, tout en tenant compte du degré variable de réception ou de diffusion de ce jus commune dans les ordres juridiques particuliers de l'Ancien Régime, correspond le mieux au modèle de romanisation des droits européens par l'action conjuguée de la science du droit et de la pratique judiciaire. Pourtant, cela ne signifie pas que l'on puisse tracer un lien direct ou trop soutenu entre cette théorie romaniste des contrats d'ancien régime et les développements actuels, comme le projet doctrinal du cadre de référence commun, lequel déborde par ailleurs le seul domaine des contrats, sans doute son objet privilégié, puisqu'il comprend également des matières qui correspondent plus ou moins au quasi contrat à l'enrichissement sans cause, à la responsabilité civile, aux mutations de droits réels, aux sûretés, ainsi qu'une section sur le trust. Ce n'est qu'indirectement, parce que plusieurs codifications européennes sont plus ou moins redevables d'une tradition en partie romaniste, laquelle peut fort varier d'une période à l'autre et quant à son approche, on comparera par exemple les fondements doctrinaux du code civil français de 1804 avec ceux du BGB allemand près d'un siècle plus tard, que les doctrines contemporaines peuvent encore retrouver des fondements romanistes communs dans les droits nationaux développés depuis le début du 19e siècle. Les codes civils nationaux sont en effet le plus souvent comme des racines des droits privés nourris dans des terroirs dont la densité romaniste est plus ou moins forte d'un pays à l'autre. Or, dans la tradition continentale, c'est le droit des obligations et parmi celles-ci, des obligations contractuelles où, dans l'ensemble, ce terroir romaniste est le plus reconnaissable. Cependant, pour des raisons à la fois scientifiques, culturelles, stratégiques, le référentiel explicite à la tradition romaniste tend désormais à être évité. Par contre... D'autres strates plus récentes des développements dans lesquelles l'œuvre doctrinale d'un droit privé européen contemporain est enracinée se retrouvent plus explicitement dans les avant-projets de notre époque. À terme, l'évolution du droit privé en Europe pourra bénéficier davantage de nouveaux développements que d'une tradition ou d'un prétendu héritage commun, dans la mesure même où certains de ces développements constituent une rupture avec le passé, cela suppose que ces développements se produisent parallèlement dans les différents pays de l'Union, ce qui ne signifie pas que ces développements parallèles doivent être synchroniques. De telles ruptures avec une tradition européenne multiséculaire ont en effet pu être observées dans les sociétés européennes avec, selon des décalages variables, des répercussions sur l'ordre juridique. Il s'agit dans une large mesure d'une nouvelle anthropologie qui s'est installée dans la civilisation européenne en l'espace de quelques générations d'après-guerre à peine. C'est pourquoi les références peu nuancées à un nouveau ius commune sont ambivalentes. Ce ius commune historique a non seulement connu plusieurs versions au fil des siècles, mais dans ses dernières moutures, essentiellement si on fait abstraction du droit de la raison, dans la version de la méthode moderne, elle appartenait à une société d'ancien régime fondée sur la protection d'intérêts qui n'ont plus cours. De même, la version pandectiste du droit romain au XIXe siècle, pour toutes ses aspirations à élever la science du droit au-dessus des conflits politiques et idéologiques, privilégiait par son approche même l'ordre établi en faveur des nantis et imposait une lecture du droit romain avant tout individualiste des sujets de droit. L'image qui apparaît de l'historiographie du droit romain oublie encore trop souvent combien cette historiographie reflétait des agencements du droit déterminés par des légitimités politiques révolues. Les courants doctrinaux des droits privés, nationaux et européens permettent une réouverture des présupposés idéologiques et anthropologiques des codes ainsi qu'une participation plus large des acteurs sociaux contribuant au développement du droit. Ces observations générales peuvent être illustrées en passant sommairement en revue les principales catégories du droit civil et je suivrai euh, de manière générale la taxonomie du Code civil dont les tentatives récentes de reconstruire un cadre des références ont grand mal à se dégager. Dans le droit des personnes, le principe de non-discrimination, auquel revient depuis quelques décennies une portée plus active que celui d'égalité, telle qu'il était encore conçu d'une manière souvent formelle au XIXe siècle, a fortement atténué les statuts discriminatoires qui existaient encore vers le milieu du XXe siècle entre, par exemple, hommes et femmes, filiations différentes, nationaux et étrangers, jeunes et adultes, L'érosion du mariage, conçu il y a peu encore comme une institution, le code civil avait pour ainsi dire repris la double conception du mariage canonique comme contrat et sacrement, mais en substituant la notion plus séculière d'institution à celle religieuse de sacrement, a fait place à une pluralité de formes de partenariat, progressivement également ouvertes aux personnes de même sexe. En même temps, il n'est pas exclu qu'à partir d'autres facteurs comme certaines formes de communautarisme religieux, de nouvelles discriminations se développent sans être nécessairement appréhendées ou seulement marginalement, on citera les conflits de loi en matière de répudiation, par le droit civil. Autre exemple, l'élargissement de la capacité juridique à des catégories de jeunes, même des mineurs, a pu fragiliser la protection que l'ancien régime d'incapacité accordait à cette catégorie de la population dans une société ou, comme la nôtre, où les pratiques commerciales et publicitaires tendent souvent à cibler, selon des stratégies agressives, cette même catégorie de jeunes et d'adolescents. La flexibilisation de l'organisation de la famille, qui peut sans doute faciliter l'européanisation de cette réglementation, semble à première vue aller à l'encontre des préoccupations qui avaient initialement inspiré le législateur napoléonien à concevoir l'ordre familial comme une composante de l'ordre politique. Mais ces effets secondaires peuvent également servir les intérêts idéologiques et financiers des pouvoirs publics. Le droit patrimonial de la famille, longtemps l'élément central le plus stable de l'ordre juridique traditionnel, on le retrouve encore dans le code de 1804, a été refondu à la fin du XXe siècle dans de nombreux pays d'Europe occidentale afin de s'accommoder aux principes égalitaires et à la flexibilisation des partenariats familiaux. En fait, ce droit est devenu une réglementation largement subordonnée aux logiques de droit fiscal et de la sécurité sociale. Dans le droit des biens, la concentration de la propriété telle qu'elle avait été conçue et définie par l'ancien article 544 du Code civil de 1804 a subi une métamorphose tout aussi fondamentale. La fonctionnalité même de la notion de propriété ayant été bouleversée. À première vue, mais il s'agit que d'une approche superficielle de ces transformations, on pourrait avoir l'impression que l'ancien droit aurait pris sa revanche sur la définition de propriété à laquelle avait abouti la confluence historique des philosophies et théories économiques au XVIIIe siècle et sous la Révolution. Le Code civil avait en effet exprimé une réaction contre le régime de la propriété foncière d'ancien régime. Son but avait été de consacrer l'affranchissement de la propriété en particulier la propriété immobilière, de l'infinité de charges et de droits qu'il aggravait avant l'abolition de tout ce qui avait été compris dans la rhétorique révolutionnaire sous l'appellation de droits féodaux. Ce terme, chez le législateur révolutionnaire, ayant servi de raccourci commode pour démanteler un système économique qui comportait bien plus que le seul régime féodal au sens juridique. Cet objectif répondait à une politique économique nationale déjà défendue sous la monarchie et se prêtait à point nommé pour être à son tour instrumentalisé par les révolutionnaires dans leurs efforts d'évincer politiquement les groupes sociaux susceptibles de faire obstacle à leurs ambitions. La multitude des droits réels immobiliers fut ainsi supprimée ou reconcentrée entre les mains du propriétaire en principe unique. La théorie du domaine divisé élaboré par les droits savants, avait vécu. Or, depuis deux siècles, on constate la réapparition progressive, plus ou moins parallèlement dans les différents systèmes nationaux du droit, de nouveaux intérêts qui viennent juridiquement se greffer sur cette propriété unique et concentrée. Bien sûr, ces intérêts ne sont pas les mêmes que ceux de l'ancien droit. Ils représentent des priorités politiques, des valeurs sociales, des démarches économiques pour la plupart très différentes des intérêts juridiquement protégés sous l'ancien droit. Ce sont désormais les locataires, le conjoint menacé, les intérêts publics d'urbanisme, les intérêts de protection environnementale ou de l'aménagement du territoire, d'autres encore, qui bénéficient de droits réels ou quasi réels correspondant à la protection qu'entendent leur accorder les pouvoirs publics. Mais il y a tout de même un parallélisme avec l'ancien droit, puisque au-delà du fait que ce sont d'autres catégories de personnes ou d'intérêts qui sont protégées, la protection juridique s'exprime par le biais de droits que l'on peut faire valoir sur les biens en question et que ces droits ont dès lors une valeur économique, soit positive pour les catégories qui en jouissent, soit négative à l'égard du titulaire du droit de propriété. En outre, ces droits affectent également les tiers, qui, eux aussi, sont susceptibles d'exercer ou d'acquérir des droits sur ces mêmes biens. Comme dans l'ancien droit, en particulier en ce qui concerne la propriété immobilière, la question essentielle aujourd'hui est de moins en moins d'identifier le propriétaire, mais bien les titulaires d'autres droits et prérogatives sur cette propriété. Le domaine divisé du Moyen Âge, en fonction d'autres intérêts sociaux et économiques, a ainsi refait surface. Il ne s'agit d'ailleurs pas du seul type de démembrement de la propriété qui s'est développé. Les modes de copropriété se sont multipliés et sont devenus de plus en plus complexes, relayés par ailleurs par d'autres institutions juridiques sous forme de personnes morales ou de trusts, ceux-ci ayant désormais pénétré ou repénétré les ordres juridiques continentaux. Au-delà de cette restructuration qui réduit toute définition de la propriété du type de l'ancien article 544 du Code un référentiel davantage notionnel et théorique, il est évident que la fonction de la propriété s'est transformée. Le Code français de 1804 exprimait encore une primauté et une préoccupation prioritaire pour la propriété foncière, qui déjà en son temps reflétait, plutôt que la réalité de son époque, davantage le contexte économique des siècles pendant lesquelles les anciennes coutumes rurales s'étaient consolidées. La démocratisation des sociétés occidentales a banalisé la propriété foncière et surtout consacré la primauté des biens périssables de consommation. Le patrimoine familial, sa transmission, quoique encore une préoccupation majeure pour une forte proportion de la population, n'est plus qu'un volet marginal de la politique économique et n'intéresse dès lors que beaucoup moins les forces vives des nouvelles générations de juristes s'engageant dans la pratique. Le droit des obligations semble lui aussi avoir subi une restructuration qui évoque parfois superficiellement l'ancien droit. Mais les intérêts qui prévalent désormais dans ce domaine sont fondamentalement éloignés et étrangers par rapport aux préoccupations tant de l'Ancien Régime que des codificateurs du XIXe siècle. L'essor de la responsabilité civile est sans doute le phénomène le plus représentatif de ce vaste glissement des protections d'intérêts et, dans l'ensemble, les parallèles entre les catégories de responsabilité civile qui se sont développées d'un ordre juridique à l'autre, malgré une structure juridique souvent divergente selon les systèmes nationaux, présentent des correspondances qui en font un terrain de prédilection pour les comparatistes. Plus encore que la définition de la propriété dans le Code de 1804, l'article 1382, selon sa numérotation d'origine, 1240, je crois, actuellement, a fait figure d'orfèvrerie d'art en matière de formulation législative classique. Mais plus encore que dans le cas de la propriété, cet article est devenu une formule des références dont la généralité, à l'instar d'ailleurs de certaines dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, masque une complexité telle qu'il est devenu possible d'y reconnaître dans ses multiples articulations de véritables spécialisations quasi autonomes. Ces spécialisations correspondent elles aussi à l'émergence de nouvelles catégories d'intérêts que les acteurs politiques entendent protéger. Et dans les sociétés occidentales, on constate ici également, d'un pays à l'autre, une correspondance générale des catégories émergentes ainsi qu'un consensus relatif quant à la nécessité de leur accorder une protection juridique. Dans les différents pays, on constate aussi combien d'autres techniques économiques et juridiques, les assurances notamment, ont contribué à transformer le référentiel des valeurs sociales et morales, partant la portée des termes juridiques leur donnant expression, qui fondaient les doctrines et principes gouvernant la matière avant la révolution industrielle. Une remarque qui évoque immédiatement, parmi d'autres exemples, l'importance qu'a acquise la responsabilité dite sans faute, ou plus récemment, le principe de précaution. La responsabilité civile est sans doute la matière qui offre le meilleur test pour l'élaboration du droit privé européen. À défaut d'un cadre législatif détaillé, les jurisprudences et doctrines nationales se sont efforcées de maintenir ou d'inventer une cohérence à travers la croissance souvent sauvage d'un contentieux varié. Ces tentatives de maintenir un cadre cohérent et plus ou moins maîtrisé dans le cadre des systèmes nationaux sont-elles susceptibles d'être intégrées à l'échelle européenne Les parallélismes issus des évolutions sociales et économiques ne garantissent en effet pas, a priori, une convergence quant aux instruments et concepts juridiques appelés à guider ce contentieux en progression à l'intérieur des repères conventionnels. Dans ce tableau général, les contrats font paradoxalement quelque peu figure de parents pauvres. En 1804, ils représentaient sans conteste le fleuron des ambitions que pouvait réaliser une codification, profitant de la tradition doctrinale la mieux systématisée et élaborée du Jus commune. Près d'un siècle plus tard, le BGB allemand démontrait, grâce à l'apport de la science des pandectes à quel point cette systématisation et cette conceptualisation doctrinale avaient encore pu être affinées. Entre-temps et depuis lors, les contrats spéciaux se sont multipliés sans que l'on puisse faire état d'une progression ou d'un renouvellement notable de l'ancienne théorie générale des contrats. Au contraire, la diversification et dans de nombreux cas la collectivisation des contrats ont suscité des interrogations sur la survivance réelle d'une telle théorie générale, fût-ce à titre subsidiaire. La matière a été envahie, souvent par le biais de lois spéciales, des régimes visant encore une fois à assurer la protection d'intérêts particuliers. Les valeurs sociales et les priorités politiques qui inspirent ces régimes spéciaux prennent souvent le contre-pied de celles que l'on trouve encore dans les codifications héritées du XIXe siècle. À moins de ne tenir compte de ces développements, toute tentative d'uniformiser ou de codifier un droit européen des contrats ne sera qu'un coup manqué un anachronisme basé sur une convergence révolue des doctrines classiques en matière des contrats. Ce qu'une tradition doctrinale se plaît encore toujours à qualifier de théorie générale des contrats ne représente souvent pas beaucoup plus que quelques généralités théoriques sur les contrats. Si l'on passe ainsi globalement en revue, et comme je viens de le faire à partir de quelques exemples, tout en respectant les catégories traditionnelles du Code civil, les grandes métamorphoses qu'ont parcourues les principales branches du droit civil tel qu'il fut codifié au XIXe siècle dans plusieurs pays européens, on peut y reconnaître une convergence très générale et imparfaite des comportements socio-économiques et même dans une certaine mesure des mentalités et valeurs. Une telle convergence ne suffit pas pour assurer une convergence du droit, du moins dans le sens d'un droit commun ni à plus forte raison d'une codification. Après tout, les sociétés d'Europe occidentale ont partagé depuis le Moyen-Âge et plus fortement à une époque récente, une évolution sociale et économique largement comparable, malgré bien sûr les décalages chronologiques parfois importants d'une région à l'autre. Cette évolution partagée s'exprime notamment par des traditions juridiques ayant été confrontés au même type de défis, aux mêmes revendications d'intérêts à protéger. Mais les mécanismes par lesquels les systèmes nationaux se sont efforcés de répondre à ces défis, même si l'on peut souvent y reconnaître des fonctionnalités ou des choix politiques communs, ont souvent été déterminés par un cadre formel de notions, de règles propres à chaque tradition nationale la perte d'une langue scientifique commune depuis au plus tard le XVIIIe siècle et, depuis le XIXe siècle, de l'habitude d'intégrer dans la législation et dans la jurisprudence, voire même dans la doctrine s'adressant à la pratique, les autorités juridiques étrangères ont largement contribué à ne plus concevoir l'orientation commune des droits européens. L'effacement d'une théorie générale du droit, d'inspiration romaniste, et privatiste a également brouillé les indicateurs d'une tradition commune. Le courant d'activisme juridique qui a mis en évidence et en même temps soutenu l'émergence du droit privé européen a fortement encouragé tout un mouvement et toute une littérature visant à surmonter ces obstacles. En fin de compte, l'avenir d'un droit privé européen qui ne dépendra ni des tentatives de codification ni d'une résurrection d'un droit commun inspiré de la tradition d'Ancien Régime, est sans doute moins menacée par les traditions juridiques nationales que par l'affirmation grandissante de particularisme que l'État-nation avait cru supplanter. Régionalisme, corporatisme professionnel, groupes religieux et autres. Les États-nations s'étaient convaincus au XXe siècle qu'une intégration politique européenne était susceptible de pallier leur propre déficience. Il n'est pas certain que les particularismes qui s'imposent de plus en plus sur l'essai national partagent cette même reconnaissance d'une légitimité européenne, sauf à y voir une stratégie temporaire contre l'État-nation et, à terme, une souveraineté et une rationalité uniquement théoriques. Plus que jamais, les matières qui relèvent de ce qui, à défaut d'une alternative convaincante, la systématisation conventionnelle constitue toujours un droit privé, mais à présent comme une matière ouverte et s'interpénétrant avec d'autres matières, anciennes et nouvelles, se verront renforcées, peut-on espérer, par une osmose avec les droits fondamentaux. Si une telle synthèse parvient à se développer durablement et à s'organiser en une pensée juridique cohérente et largement partagée par les scientifiques et praticiens du droit à travers l'Europe, ce droit privé européen se confondra en effet à la fois en une seconde constitution, comme le Code civil a parfois été désigné, en contraste à la succession des constitutions écrites qui se sont succédées en France au fil des régimes politiques, et en un nouveau ius commune. Mais en ce moment, cette destinée n'est pas encore inscrite dans la bannière étoilée de l'Union européenne. Mesdames, et Messieurs, je me permets à ce stade de rappeler que deux leçons auront encore lieu ce mois-ci dans le cadre de la chaire européenne. On aboutira ainsi au dernier stade de la réflexion, à savoir si, à partir d'une approche comparative du droit historique ou d'une approche comparative contemporaine, il est possible de reconnaître un fondement autre qu'exclusivement politique ou idéologique au droit européen. Cette semaine-ci, le propos a principalement consisté à écarter l'illusion qu'un code civil européen, qui a pourtant d'éminents partisans, puisse, dans l'état actuel, constituer un élément de réelle unification des droits en Europe. D'où aussi, pour le titre, cette référence à Von Savigny. En revanche, les entreprises doctrinales inspirées par ce projet, parmi lesquelles j'ai compté aussi bien la création d'un droit privé européen comme discipline doctrinale, que le projet d'un cadre commun de référence, qu'il convient également d'envisager avant tout comme un travail de doctrine et de science du droit, ont certainement contribué à la formation d'un nouveau cadre de pensée juridique en Europe. La semaine prochaine, l'avant-dernière leçon sera consacrée au droit comparé. La thèse sera, une thèse personnelle bien sûr, que le droit comparé peut et doit sans doute constituer la recherche d'un nouveau droit commun, avec ce paradoxe évidemment qu'il ne s'agit pas d'un droit, de règles procédurales ou de règles de droit matériel. Mais que la recherche d'un droit européen se fait à travers un droit comparé. Ce qui entraînera les questions, sous quelles conditions. Et quelle est la pertinence générale pour euh, le droit en général, la pensée juridique en général Enfin, la dernière leçon dans 15 jours sera consacrée au fondement et à l'objet d'une construction juridique européenne. Donc, la formation, me semble-t-il, ce qui est le plus important de tout, d'une nouvelle culture juridique partagée en Europe et en quoi cela pourrait consister et quelles seraient les conditions. Enfin, vous m'excuserez, de faire un brin de publicité. J'ai enregistré aujourd'hui un entretien avec Antoine Garapon pour ses émissions qui sont diffusées sur France Culture. Donc, elle sera diffusée ce soir, mais par le podcast. Vous aurez donc l'occasion aussi de l'entendre à votre loisir. Je vous remercie.